0: Unendliche Weiten, faszinierende Welten. Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Institute der Humboldt-Universität sind wie in allen anderen Universitäten auch derzeit geschlossen. Deshalb treffe ich den Chemiker und Wissenschaftler Michael Beudis, mit dem vorgeschriebenen Abstand natürlich, in der Nähe des Institutes für Chemie in Berlin-Adlershof. Mein Name ist Cora Knoblauch. Und damit herzlich willkommen zur zehnten Folge von Unendliche Weiten, faszinierende Welten, dem Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin.
1: Ja, ich bin Michael Beudes und ich bin hier Chemiker ähm, und Materialwissenschaftler an der HU Berlin Chemie. Und ich bin Gruppenleiter eines äh, Forschungsprojektes hier des Europäischen Forschungsrates und äh, Juniorgruppenleiter am Iris äh, Adlershof.
0: Im Augenblick dürfen Michael Beudis und sein Team das Institut in Adlershof nicht betreten. Für Lehre und Forschung müssen nun erst einmal alternative Wege gefunden werden. Beudis arbeitet allerdings schon länger daran, seine Lehre auf digitalen Plattformen stattfinden zu lassen.
1: Im Normalfall beschäftigen wir uns mit ganz spannenden Sachen, was die nachhaltige Nutzung von Ressourcen in unserer Tageselektronik anbelangt. Also hier, hierzu noch vielleicht ein paar interessante Fakten. Seit 2016 haben wir mehr Mobilfunkverträge weltweit als Menschen auf diesem Planeten. Ja? Und an all diesen Geräten nutzen wir im Prinzip gefährdete Elemente. Also das heißt, die sind von der Europäischen Kommission definiert als kritische Rohmaterialien, das sind also Rohstoffe von denen wir in 100 Jahren keine mehr haben werden. Dazu gehören zum Beispiel hier äh, Gallium, ja, Indium, Yttrium. Also die, die kommen äh, zum Einsatz in den Leuchtbildschirmen von Handys, aber auch äh, in Mikroprozessoren. Das heißt also, ähm, dort Ersatz zu finden, ist natürlich eine ganz dringende Aufgabe.
0: Was bedeutet das für Sie als Chemiker, jetzt Ihr Institut nicht mehr betreten zu dürfen? Oder haben Sie eine Ausnahmegenehmigung?
1: Nein, wir haben keine Ausnahmegenehmigung. Das heißt also, seit äh, zehn Tagen, wie Sie schon richtig gesagt haben, haben wir hier Minimalbetrieb. Ähm, das heißt mit anderen Worten, dass alles, was nicht der Instandhaltung von Geräten äh, dienlich ist, eingestellt ist. Das heißt also, alle Forschungsaktivitäten liegen hier erstmal brach.
0: Was bedeutet das aber für die Forschung? Ich nehme mal an, dass nicht jeder hier nur am Computer sitzt, was er vielleicht von zu Hause machen kann, sondern es gibt ja bestimmt viele Forscher, auch Studenten, die hier an Versuchsreihen, an Experimenten arbeiten. Kann man die so einfach unterbrechen und auf Eis legen?
1: Ja, momentan betreten wir natürlich ein Neuland, was das anbelangt. Die Projekte, wie der Europäische Forschungsrat bereits angekündigt hat, werden zeitlich nicht verlängert. Das heißt, als Gruppenleiter und als Principal Investigators müssen wir dann später sehen, wie wir diese Verluste, die, die, die zeitlichen Verluste werden, einfangen können. Ja, das heißt also nichtsdestotrotz bestimmte, bestimmte Experimente, zum Beispiel Langzeitstudien, wie bei uns, unserer Arbeitsgruppe, ein Langzeitexperiment, was gerade auch unter Aufsicht des Kerns. Personals, also meiner, meiner Wenigkeit läuft, ist die Überprüfung von Batterien. Ja? Das sind also äh, Langzeitstudien, die man jetzt natürlich wunderbar weiter betreiben kann. Natürlich sind nicht alle solche Studien in diesem Format machbar. Ja? Und besonders für unsere Biologen, ja, da fürchte ich, dass viele Lebend-Experimente oder Zellkulturen-Experimente jetzt natürlich nicht laufen können.
0: Wie halten Sie denn Kontakt zu den Studenten? Denn Sie betreuen ja auch viele Studenten. Sind die jetzt einfach auf sich allein gestellt? Ich meine, die sind ja schon erwachsen, aber manch einer braucht ja vielleicht trotzdem Rat. oder Also die sitzen ja wahrscheinlich nicht alle zu Hause jetzt und gucken Netflix, sondern haben ja auch noch zu tun, oder?
1: Ja, also in diesem Fall unterscheiden wir im Prinzip zwischen den Studierenden, die sich noch zu ihrem ersten oder zu ihrem zweiten ja, Universitätsqualifikation hier noch Vorlesungen besuchen. Zu denen kommen wir am besten gleich noch. Aber was meine eigene Arbeitsgruppe anbelangt, haben wir weiterhin auch noch wöchentliche Meetings, die wir im digitalen Format jetzt stattfinden lassen, sprich ja über Video schalten und koordinieren uns dann dementsprechend. Das Ganze, das Ganze dient, also für gewöhnlich sind diese wöchentlichen Seminare, die wir Veranstalten zum Abgleich von Fortschrittsberichten. Ja, also was ist, was ist Spannendes in den Laboren passiert? Das können wir jetzt natürlich nicht machen. Der erste Teil des Gesprächs ist meistens so ein bisschen Seelsorge. Ja, also wie halten es alle aus? Natürlich hatten wir, also wir hatten jetzt gerade so ein bisschen Glück gehabt mit dem Timing. Es gab gerade sehr viele Ergebnisse innerhalb der Arbeitsgruppe, die man hätte wunderbar zusammenschreiben können und äh, das tun die Leute. Das heißt also, wir gleichen uns im Prinzip wöchentlich ab, wieso der Fortschritt an den Manuskripten, beziehungsweise auch an einer Doktorarbeit, die jetzt so einreiche einsteht, wieso der, der Fortschritt gedeiht. Darüber hinaus haben wir auch noch die Möglichkeit, innerhalb der Gruppe nutzen wir eine, ja, eine Plattform zur Kommunikation, also zum Live-Chat und zum Austausch von Dokumenten. Das heißt also immer dann, wenn es irgendein, Neue, neue, neuen Draft gibt, ja so also eine neue Fassung eines Manuskripts können wir dann de dementsprechend sofort äh, in Dialog treten mit den Leuten. Das tun wir eigentlich schon seit Jahren, deswegen existiert diese Infrastruktur. Was die Studierenden nun anbelangt, ja die jetzt natürlich Vorlesungsausfall und Verschiebung von Klausuren hinnehmen müssen, da stehen wir natürlich vor einem ganz anderen Problem. Hier sehen wir einfach, dass sowohl die Vorlesungen ja, im Massenbetrieb nicht stattfinden können, als auch Klausuren oder Nachklausuren so in diesem Format, wie wir es bisher hatten, live nicht stattfinden können. Und hier sehen wir tatsächlich auch eine gewisse Diskrepanz. Ja, Wir haben im Prinzip die Medien und die Gerätschaften und die Infrastruktur für digitales Lehren schon seit Jahren. Ja, Und im Privaten nutzen wir die auch. Im äh, normalen Lehrbetrieb allerdings haben sich die meisten Kolleginnen und Kollegen bisher dazu entschieden, das zu tun, was sie auch selber kennen. Ja? Was ich kenne, das fresse ich. Und in diesem Sinne haben wir auf dieses digitale Format was Lehre anbelangt, in den wenigsten Fällen bisher umgeschaltet.
0: Und jetzt in dieser Ausnahmesituation müssen Sie den Weg gehen? Also wissen Sie von Kollegen, die sagen, so gut, dann mache ich das jetzt halt. Ich habe es die letzten Jahre nicht gemacht, aber jetzt... Fange ich mal an damit.
1: Ich würde es ich positiver formulieren. Ja? Das heißt also, natürlich, natürlich müssen wir zu einem gewissen Sinne diese Unterrichtsinhalte jetzt auch machen. Aber äh, zum anderen äh, hoffe ich auf ein Umdenken. Ja? Denn diese, diese neuen Unterrichtsformate und diese Medienformate, besonders was Instructive Videos, ja, das heißt, äh, oder auch aufgezeichnete Vorlesungen anbelangt, die bieten ja durchaus einen, einen gewaltigen Mehrwert. In einer Vorlesung haben sie meistens, ja, 30 bis zu 200 Leute rumsitzen. Jeder lernt mit unterschiedlichem Tempo. Eine aufgezeichnete Vorlesung bietet hier einen ganz gewaltigen Vorteil, gerade für die Leute, die vielleicht einen, einen Teil der Vorlesung zwei- oder dreimal hören möchten. So vielleicht auch
0: wegen Sprachbarrieren zum Beispiel?
1: Exakt so ist es. Also eine voraufgezeichnete Vorlesung und tatsächlich der, der interaktive Teil an dem ein Professor oder ein, ja, ein Lehrverantwortlicher äh, sich im Prinzip nur dann interaktiv beteiligt, wenn es für, um den Mehrwert über die Vorlesung hinaus an die Studenten geht. wäre tatsächlich eine, nicht nur ein Notbetrieb der Lehre, sondern es wäre ein Mehrwert für die Lehre.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, finden Sie das schon auch als Chance jetzt?
1: Ich will, ich will tatsächlich diese Krise als Chance begreifen, äh, bessere Lehre, ja, also eine qualitativ bessere Lehre anbieten zu können auf längere Sicht.
0: Ist dieses Sommersemester dann noch zu retten?
1: Ja, ich bin ein, ich bin grundsätzlich, auch wenn die, auch wenn die Stimme es nicht suggeriert, bin ich grundsätzlich ein sehr positiver, eingestellter Mensch. Ich bin mir ganz sicher, auch aus den internen E-Mails zur Koordinierung dieser, dieser, Aktivitäten hier an der HU Berlin Chemie sehe ich, dass besonders äh, ja, die aktiven und auch die jungen Kolleginnen und Kollegen ganz viele tolle Konzepte haben, mit dem man, mit dem man dieses, diese digitale Herausforderung äh, der digitalen Lehre auch bespielen werden kann.
0: Ja, nun sind die Chemiker, würde ich als Laie sagen, ja doch sehr systemrelevant im Augenblick. Also im Prinzip könnte doch die Humboldt-Universität mit ihren Laboren und dem Know-how und dem Manpower, der hier zur Verfügung steht, an einigen Schaltstellen, zum Beispiel im medizinischen Bereich, doch helfen und sind doch gebrauchter denn je. Wie bringt sich die Chemiker der HU gerade ein?
1: Tatsächlich, die Krise hat ähm, innerhalb von kürzester Zeit bei uns allen, ja, also hier spreche ich wahrscheinlich auch für die, für die Mithörerinnen, ähm, ein Gefühl ausgelöst, äh, es passiert etwas, eine Krise ist da. Ich habe jetzt eine, ein, ein brennendes Verlangen, aktiv zu werden, um allein schon der Machtlosigkeit zu Hause in der Selbstisolation zu, zu begegnen. Das ist nicht immer von Vorteil. Also als konkretes Beispiel, das Labor Berlin Charité Vivantes hat also nach qualifizierten Personal gesucht, um Corona-Proben schneller analysieren zu können. Dieser, dieser Bedarf wurde dann auch intern von der Charité-Seite aus sehr schnell abgedeckt von sehr vielen Leuten, die sich da auch gemeldet haben. Der Aufruf hat eine ganz gewaltige Resonanz ausgelöst. Also mehr als 500, 600 Zuschriften aus dem Berlin-Brandenburger Raum äh, trafen bei den Laboren ein. Von also
0: Chemikern oder Laien oder? Also Hobbychemiker? Nein, nein,
1: also es waren, das waren tatsächlich also von, von CTAs, MTAs, also Chemisch-Medizinisch-Technische Assistenten bis hin zu Professoren und CEOs war alles mit dabei. Also höchst qualifizierte Leute. Natürlich ähm, hat die Charité da ihre eigenen Qualitätsstandards. Das heißt also, nicht jeder äh, mit einem biochemischen Hintergrund ist notwendigerweise auch qualifiziert mit für den Menschen gefährlichen Proben. Nichtsdestotrotz haben wir innerhalb der HU es trotzdem geschafft, uns ein bisschen einzubringen. Wir hatten schon für den hausinternen Gebrauch innerhalb der HU-Desinfektionsmittel äh, seit geraumer Zeit hergestellt. Jetzt tun wir das auch für, die, für einige Stellen innerhalb Berlins, also für kritische Infrastruktur. Und ähm, sind da eigentlich ganz froh darüber. Ja. Also die Kolleginnen und Kollegen von dem Kernpersonal hier aus der HU Berlin Chemie machen ganz fantastische Arbeit in der Herstellung von 300 bis 500 Litern Desinfektionsmittel nach WHO-Empfehlung pro Tag ja, und sind da eigentlich wirklich auch ganz stolz drauf und ich denke auch zu Recht.
0: Ist das so reichlich, dass Sie das einfach auch an die Charité und zum Beispiel auch an die Polizei spenden können?
1: Nein, wir haben natürlich nicht Desinfektionsmittel und die Herstellung des Materialien dafür gehamstert im Vorfeld. Wir verdanken diese Möglichkeit auch äh, der, dem Verband der chemischen Industrie, der nochmal ähm, die Hersteller aufgerufen hat, hier die, die Produktionskapazitäten von den Bestandteilen von Desinfektionsmitteln, die da wären, Ethylalkohol, ja, das ist also der normale äh, Alkohol, äh, Wasserstoffperoxid, was die Leute vielleicht aus Blondierungsmittel für ihre blonden Strähnen kennen und äh, Glycerol ja, und, äh, für die Handdesinfektion. das sind die drei Bestandteile. Also äh, dort wurde, hat der Verband der chemischen Industrie äh, die herstellenden Unternehmen aufgerufen, nochmal die Produktion hochzufahren und äh, die kritische Infrastruktur mit zu versorgen. Ja, da wir hier auch innerhalb des Berliner Raumes an der Versorgung der kritischen Infrastruktur mit Lösemitteln beteiligt sind, wurden wir hier auch dementsprechend beliefert und verschenken dann dementsprechend die bei uns eintreffenden Spenden der chemischen Unternehmen weiter.
0: Das heißt, die Labore hier an der HU laufen auf Hochtouren?
1: Ja, also äh, tatsächlich zur Herstellung von Desinfektionsmitteln. Das muss man sich ein, äh, vorstellen, wie, äh, wie sich zu Hause ein Drink mixen. Es ist keine, it's, it's not rocket science, ja, auch äh, zumindest von der Komplexität her, was, was, was komplexer ist. Und auch für die, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Kernbetrieb, ist sind natürlich die großen Mengen. Aber es, ist, es bedarf nur eines
0: Labors dafür jetzt stecken wir zwar noch mittendrin in dieser Krise, aber gibt es jetzt schon Ideen, wo Sie sich auf den Zettel geschrieben haben, da werden wir auch nach der Krise weiterarbeiten, weil es ja mutmaßlich nicht das letzte Mal ist, dass wir in so einer Situation sind.
1: Ja, diese Bestrebungen gibt es tatsächlich. Ich bin als immer noch junger Wissenschaftler, ja, zumindest auf dem Papier, Teil der Wissenschaftler am Weltwirtschaftsforum. Dort finden gerade Überlegungen statt und wir, wir arbeiten gerade gemeinsam über weltweite Netze, Konzeptpapiere, was wir aus der Krise eigentlich lernen. Diese Krise ist im Prinzip wirklich ein Stresstest unserer Systeme. Das heißt also, welche dieser Strukturen müssen wir auch weiterhin pflegen, ja, über die Krise hinaus, denn die nächste Krise kommt bestimmt. Und äh, der Einfluss der Wissenschaftler, wie wir momentan aus dem Fernsehen sehen, ja, diese, diese Lust auf Expertise und Expertenmeinung, die in den letzten zehn Jahren so ein bisschen zurückgegangen ist, aber jetzt wieder eine Renaissance erlebt, die werden wir wieder erleben. Und wir tragen gerade zusammen, wir haben unsere, unsere Communities, ja, also unsere Umgebung, unsere Institute, auch unsere Länder weltweit auf die Krise reagiert. Und welche dieser Strukturen sind resilient, ja, also sind widerstandsfähig und wo muss Widerstandsfähigkeit weiterhin äh, ja, aufgebaut oder hergestellt werden? Das Ganze klingt noch so ein bisschen theoretisch, aber ähm, es gibt tatsächlich praktische Anwendungen. Zum Beispiel, wie begegnen wir als Wissenschaftler Fehlinformationen? innerhalb der Medien. Hier wurden besonders im angelsächsischen Raum aber auch bei uns innerhalb Berlin von der Charité Covid Hotlines bereitgestellt, wo auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Dialog treten mit der Bevölkerung und dort Aufklärungsarbeit leisten. Natürlich kann das nicht jeder so charismatisch wie Professor Drosten, aber die Nachfrage nach dieser Art von Expertise ist enorm und genau da können wir uns natürlich als Wissenschaftler in einer Zivilgesellschaft einbringen.
0: Zum Abschluss die Frage, was ist jetzt für Sie das dringendste Problem, was Sie hier an der HU im Institut für Chemie gerne lösen möchten, bis zum Sommer, sagen wir mal, oder die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung wird es sein für meine Arbeitsgruppe, aber sicherlich auch darüber hinaus sich selbst die Struktur im Alltag zu schaffen, sodass äh, zumindest die Aufbereitung der Forschungsergebnisse stattfinden kann. Und auch, ich glaube, worunter auch die Studierenden und auch die Beschäftigten hier äh, insbesondere leiden, ist dass obwohl der Wissenschaftsalltag meistens doch mit Frustrationen verbunden ist, gibt ja nicht nur die, eine gewisse Struktur, sondern auch eine Sinnhaftigkeit, die jetzt gerade vielen abhanden gekommen ist. Genau diese Hoffnung nicht aufzugeben, ja, dass es äh, doch wieder in einer gewissen Zeit zu einer Normalität, dass wir zu einer Normalität zurückfinden werden, das möchte ich dann auch den, den Zuhörerinnen und Zuhörern und auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ans Herz legen. Die Wissenschaft bleibt hier nicht stehen.
0: Vielen Dank, Herr Beudis. Vielen lieben Dank. Unendliche Weiten,
1: Faszinierende Welt.
0: Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Alle vier Wochen neu.